0: Antoine Robitaille
1: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Alors, le philosophe de la politique va rejoindre Lise Ravary, la chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour, Lise Ravary. Bonjour, Antoine Robitaille. Et François Parenteau, un nouveau collaborateur à La Haute-sur-la-Colline, qui est chroniqueur au voir, humoriste, il donne des cours à l'École de l'humour. Bonjour, François. Bon, C'est jadis, ça, mais ça,
2: ça, j'ai déjà fait bonjour.
1: <rire> oui, ah oui, jadis, ok, parfait. Mais euh, manifestation euh, aujourd'hui même des chauffeurs de taxi à Québec. Euh, Pensez-vous que l'État a complètement abandonné les, les chauffeurs de taxi comme ils euh, s'en plaignent? Alors, je commence par euh, François, tiens.
2: Ben, complètement, c'est un grand mot, mais trop, en tout cas. Euh, et surtout qu'en la matière, il me semble qu'il y, y a un effet, euh, c'est corrélié un peu avec euh, le projet de loi 21, qui est accusé, bon, souvent à tort, mais euh, d'être discriminatoire et raciste. Et là, on a un dossier, celui du taxi, qui touche beaucoup de personnes migrantes. Et c'était une occasion, à mon avis, pour ce gouvernement-là, d'être exemplaire dans sa façon de régler ça. Et on ne peut pas dire ce c'est le cas présentement.
1: Lise, là-dessus, sur les chauffeurs de taxi. Y a-t-il un lien à faire avec euh, la laïcité, justement? C'est-à-dire que c'est le Parti libéral hein, qui dit ça. Il euh, y, a, y a les seuils d'immigration, il y a les taxis, il y a les, les signes religieux. C'est comme si on s'attaquait de, de façon, de toutes sortes de façons euh, aux, aux immigrants euh, à la CAQ. C'est le Parti libéral qui dit ça. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de cette analyse?
0: Mmh, ben, je, je pense que le Parti libéral est plus au pouvoir. Euh, et non, mais c'est quand même ce qu'il a dit longtemps. Ça a l'air que ça n'a pas marché. Euh, d'autre part, pour les chauffeurs de taxi, je suis d'accord avec euh, François parce que, euh, moi, tant que c'est pas réglé cette affaire-là, là, jamais je prendrai un Uber. Okay? Ça c'est moi. Parce que je trouve que oui. des, des pères de famille, des gens qui sont beaucoup des immigrants, euh, qui pour qui c'est le seul souvent travail possible quand ils arrivent ici, je trouve qu'on je trouve qu'on les bardasse pas mal. Et je ne on dirait qu'il n'y a aucune ouverture du côté du gouvernement. François Bonardel ne fait que répéter les mêmes choses. Je Attends, bon, évidemment, il y a 250 millions en plus. Il ne faut pas oublier, c'est sûr que 750 millions, c'est pas loin du milliard en termes de dédommagement. C'est n'est pas rien. Mm -hmm. pas C'est 500
1: millions en tout, hein, c'est ça? C'est
0: deux fois 250. C'est 500 hein? plus 250.
1: Oui, oui. Non, je pense que c'est un demi-milliard qu'il dit, en tout cas, dans sa réponse ce matin en Chambre. Bon, Et OK. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, quand
0: même, là. As, oui, c'est sûr. Puis, euh, je veux dire, il oui. y, y en a qui vont nous ressortir que c'est l'argent des contribuables, on, on, on le savait. Euh, mais je pense que c'est important pour tout le monde d'en de, de, prendre compte, là. Le même chauffeur de taxi, l'argent sort pas des poches personnelles de François Bonardel. Ben hein? oui. Donc... donc euh, mais je, je, ça c'est mal parti, c'est mal parti sous les libéraux, j'ai un peu tendance à blâmer euh, les libéraux pour euh, avoir tellement mal géré ce dossier-là, le, le dossier de l'arrivée d'Hubert, et puis c'est la quête qui est prise à réparer les pots cassés, puis ça c'est impossible de satisfaire tout le monde, mais est-ce qu'on pourrait au moins essayer d'être juste
2: et et je, suis... aussi, Oui, le, François, là Le là dont on paye le prix euh, aujourd'hui, euh, euh, moi je, je prenais un, un, un taxi... Euh, la fin de semaine dernière. Et oui. Le chauffeur était justement en train de parler avec son central là, de, des modalités qui s'en venaient. Bon, il s'en est excusé après pour a aborder le sujet. Et Il me racontait l'histoire d'un collègue qui est chauffeur de taxi dont la femme est enseignante et qui porte le voile. Ouais. <rire> oh, il, euh, oh, il, il était désespéré. Il pensait <rire> s'en aller. Et, et euh, le chauffeur à qui je parlais, lui, était plutôt en accord avec la loi sur la laïcité, euh, alors qu'il venait un Marocain, je pense, un Maghrébin en tout cas, et, euh, et je lui demandais si le règlement pour le taxi était honorable et correct, est-ce que euh, la question se poserait, non, sa femme en, enlèverait son voile, mais là, la combinaison des deux fait qu'il se sentait visé, et je pense qu'on ah oui. pourrait ignorer ça, oui. Mmh. Euh, bon, c'est pas un sondage, c'est un, un cas anecdotique, mais puis je me demande, est-ce qu'il n'y a que l'argent pour régler ça? Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de donner aux chauffeurs de taxi euh, euh, certaines, euh, certains privilèges, certaines euh, euh, autres contributions à ce qu'on appelle le cocktail transport, là, de permettre de faire du covoiturage? Est-ce qu'il n'y a pas des façons plus originales de, de rendre ce métier-là euh, viable?
0: J'écoutais. Oui, le covoiturage, tu dis? Oui, 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 oui parce qu'il y a tellement de gens qui en demandent
2: plus ça. Qu plus qu'un client vers une destination, de devenir une espèce de mini-autobus à certaines périodes. C'est des solutions qui peuvent s'envisager.
1: Mais là, je regardais, euh, j'écoutais en fait l'échange entre M. Barrett, le critique euh, en ces matières au Parti libéral, et François Bonnardel. M. Barrett citait l'Institut économique de Montréal en disant que ce quand même pas des pro-QS. Oui. Ils <rire> disent que eux. Euh, à l'Institut économique de Montréal et il faudrait vraiment proposer un vrai modèle de compensation complète de, va de la valeur des permis moi aussi ça m'a surpris euh, et là, euh, Bonnardel y répond. Ben, on ne laissera personne faire faillite. Ça, c'est toute une affirmation. Euh, wow. Et, et, et on, on, je le répète là ce matin, il y a eu plein de, de manifestants euh, ici, même euh, au pied de mon bureau, puis euh, donc euh, sur la colline. Et euh, c'est les consultations du projet de loi 17 qui commencent. Mais il me semble que il me semble que gouvernement, on a un discours encore de de oui, on va, on, va, on va faire des efforts, on va faire des pas, mais pas sur le plan de l'argent. Hein? On ne veut pas mettre plus que, que, que 500 millions.
0: On, on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce dossier-là, euh, de tous les dossiers que tu n'aimes pas avoir sur ton bureau, ça doit être comme pas mal celui qui est en dessous, en dessous, en dessous de la pile. Là, parce que c'est le genre de situation où tout le monde ne peut pas être gagnant. Je ne le crois pas, là, je pense pas. Euh, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de patcher des trous, mais en même temps, qu'est-ce qui va arriver dans quelques années là, On s'en va vers les vers les, les autos sans sans, sans conducteur. C'est oui. une affaire qui va décimer l'industrie du taxi, puis qui va retourner les Uber dans leur dans leur garage de banlieue. Ben, ça va être ça c'est des, des gros tourments dans ces endroits dindustrie là, là. c'est énorme et c'est ça que en si même règle temps qu'on pièce... peut
1: interdire on peut pas interdire l'innovation comme dit euh, le gouvernement le premier ministre qui l'a dit ce matin c'est vrai on que... peut
0: l'encadrer par exemple ouais. Alors, ils oui. ont eu comme on dit en bon français mon, mon cher Antoine ils ont eu une free ride ou oh, une, une course gratuite tiens ah, hein? bah, oui <rire> j'aime ça de taquiner. <rire> oui. Euh, mais c'est vrai, ils ont ils, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont, quand même eu quelques privilèges, Hubert, dès le départ, euh, puis qu'on essayait de nous vendre, c'était l'économie du partage. Hello. Oui, oui.
2: C'est ça, c'est l'usurpation des mots par excellence. Là, ils ont réussi à nous faire passer ça pour de l'économie du partage. Ben oui. C'est une <rire> belle façon de maquiller la fraude fiscale. Toi, François, personnellement, long, en tu des Uber à Montréal? Est-ce que ça t'arrive? Non, j'en ai déjà pris avec une personne de moi-même, j'en ai jamais appris. OK. Euh, non, c'est. On nous parle d'innovation. Euh, je veux bien, là, mais. Euh, puis, on, on, souvent, on entendait l'exemple, le, ah, ben, ça se fait ailleurs, pourquoi pas ici? Tu ben, des fois, euh, le, le Québec euh, euh, réclame son droit à la différence. Il pourrait le faire sur des cas comme ceux-là aussi. <rire> c'est bon, oui. Bon. Hey, il faut
1: parler du maire d'Amsted. Euh, il a oh. fait des précisions hier vous avez, le maire d'Amsterdam donc c'est celui qui a parlé de nettoyage ethnique pour ce qui est de la, de la, de la loi 21 sur la laïcité est-ce oui. est-ce qu'il a précisé il a fait des précisions hier comment vous avez trouvé ces précisions là commençons par Lise.
0: tu peux tu veux dire euh, les, le, le, le nettoyage ethnique pacifique oui, <rire> oui. <rire> Je m'excuse, il y a une définition d'un génocide et c'est celle de, de, de l'ONU et ça ne touche en rien euh, des lois québécoises en rapport avec la laïcité. Alors, M. Steinberg, euh, il est dans le champ, là. il refuse hein, de, 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 de s'excuser, même euh, Justin Trudeau lui a demandé des excuses mais oui. euh, ça n'a pas l'air de l'intéresser, il est persuadé d'avoir raison, euh, mais ça euh... me permet de faire une précision, voilà. Oui. Euh, J'ai écrit que sur euh, ses pages Facebook et tout ça, il n'y avait rien, rien, rien en français. Et ça fait. Mais on m'a dit ah que oui. la raison, c'est qu'il est sourd.
1: OK. Ah bah. Alors, il n'a pas pu apprendre le français. il y a bien des que... sourds qui parlent le français.
0: <rire> Je regarde. Si Est-ce est qu'il devrait tu démissionner? moi? Oui, Mais dans ma voix? Oui, oui. Bon tu... oh, chemin. <rire>
2: On, on dit qu'il n'y a pas de pièce que celui qui ne veut rien entendre. Alors, voilà.
0: <rire> François, est-ce est qu'il devrait
2: démissionner? Est-ce qu'il devrait démissionner?
1: Parce que, tu sais, je, je me souviens de cet élu-là récemment qui a fait tenir des propos islamophobes sur euh, sa page Facebook, si je ne m'abuse, puis on a tout de suite demandé sa démission, son expulsion. Est-ce que est -ce que c'est du même ordre ou est-ce qu'il y, est qu y a un deux pas, deux mesures ici ou, ou, ou est-ce que c'est du même ordre?
2: Ben oui, je pense que le, le, le temps file et qu'on qu constate à quel point euh, ces propos-là sont exagérés et ça nuit à l'élan de euh, la cause de ceux qui sont contre cette loi. Et, et ça nous rappelle aussi là, une vieille histoire, là, mais euh, il me semble que l'Assemblée nationale a assommé euh, Yves Michaud pour beaucoup moins que ça.
1: Ah oui, c'est vrai qu'Yves Michaud avait fait des, donc. Euh condamné déclarations. par l'Assemblée nationale, alors
2: que ses propos n'avaient même pas été élus par la plupart. Euh, euh, là, on fait, on fait plus attention, mais euh, quand Justin Trudeau et Lionel Pérez, qui avait été un des plus virulents contre cette loi, euh, euh, trouve que c'est des propos inadmissibles, ben euh, on voit que le, le bon sens finit par trouver le, le chemin. Il
1: faudrait déposer une motion à l'Assemblée nationale de, euh, en reprenant les mots euh, qu'on a utilisés pour Yves Michaud. <rire> <rire> Puis essayer de voir si, ça, si elle serait adoptée, hein Ça serait drôle. Ouais. Suggestion <rire> parlementaire aujourd'hui de la part de François Paranto et Elise Ravary. <rire> ben, merci vous, merci beaucoup vous deux. C'était merci, merci, François. <rire> merci Elise. <rire> Un bon duo, mais merci. Donc, c'est Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal et François Parenteau, chroniqueur, lui aussi, au voir. Donc, restez des notes Après la pause, très courte pause, une petite interlude, on retrouve notre Louis-Gilles Franqueur, expert en environnement. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline. Alors, c'est l'heure de l'actualité environnementale avec Louis-Gilles Franqueur. <coughs> Et il y a un thème maintenant pour ce segment de notre émission.
0: Louis-Gilles Franqueur.
2: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les climats L'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur.
1: Pas mal, hein, Louis-Gilles? <rire> qui sait qui a inventé ça? C'est une <rire> présentation... <rire> Bon, une bon, tu m'as coupé le souffle <rire> et déstabilisé complètement. Tu veux nous parler aujourd'hui du caribou forestier? Mon Dieu, que ça a l'air compliqué <rire> s'occuper de ce pauvre animal! Qui, euh, qui, 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 comment dire, qui, dont le nombre est en déclin là ici euh, au Québec, alors que ouais. moi j'en ai vu des caribous forestiers sur le Mont Jean-Cartier en, en Gaspésie. Ça, c'est ce qu'on appelle.
3: C'est ce qu'on appelle le caribou montagnard, celui qui oh, se pardon. tient dans les hauteurs. Puis il y a le forestier aussi, le, le forestier qu'on trouve dans des forêts, mais à plus bas, euh, plus bas dans en termes d'altitude, ah, okay, okay, okay. comme euh, par exemple dans la région de Charlevoix, dans la région de Val-d'Or, euh, de sainte des endroits comme ça dans la grande forêt dans le début de la forêt boréale alors euh, oui ces deux ces deux sous espèces euh, on les différencie mais disons que pour le commun des mortels il n'y a pas une grosse différence quand on les contemple euh, euh, de près ou avec euh, une longue vue et mais c'est un fait qu'ils sont menacés Ils sont, cette espèce là le caribou euh, forestier et montagnard sont sur la liste des espèces menacées depuis 15 ans et ah oui. les lois provinciales et fédérales obligent les deux gouvernements, normalement, quand une espèce est sur la liste euh, protégée, de prendre des mesures. La loi dit qu'il faut qu'ils adoptent des décrets, que vous protégiez les habitants essentiels. Or, depuis... 15 ans, il y a à peu près rien qui a été fait, sinon peut-être de détériorer davantage l'habitat de cette espèce menacée. C'est assez triste et, et ce qu'on voit là, c'est qu'à cause des pressions euh, forestières, euh, on a peur évidemment que Québec protège les grands habitats que nécessite cette espèce qui, qui, qui prend effectivement beaucoup de territoire pour survivre. Mais euh, on craint que ça réduise la disponibilité des coupes forestières. Alors là, on a décidé de reporter jusqu'en 2023 le, le, comment dire, la mise en place d'un plan intégré que conviendrait ensemble Ottawa et Québec. Mais ça veut dire tout simplement que si on le fait en 2023... Eh bien, ça fera 20 ans après avoir déclaré cette espèce menacée qu'on commencera à appliquer des solutions vraiment rigoureuses pour les protéger. Ce qui veut dire que ah oui. d'ici là, il y en a qui pourraient être disparus, tout simplement. Puis c'est d'autant plus dommageable que en 2018, euh, on devait avoir une solution. Les les, les, les gens de Québec, les, les biologistes, avaient proposé un plan qui devait être discuté et mis en place incessamment. Et ce plan-là, alors, on l'oublie, on le reporte de cinq ans. Et pire, on va aller couper du bois dans le secteur de cette espèce qui, elle, a besoin de pas de forêts jeunes là, qui sont en repousse, mais qui a besoin de, comment dire, de boiser mature pour euh, obtenir du des lichens, des mousses et des lichens mais, puis il y mais, en a qui poussent après des arbres mais seulement après des vieux arbres. pas des oui
1: Louis-Gilles, euh, c'est pas surprenant qu'on n'a rien fait. Souvenons-nous, Philippe Couillard en 2014, qui euh, était en campagne électorale, qui avait déclaré il y a 10 000 caribous <coughs> forestiers. C'est pas vrai que les emplois vont en souffrir. Je ouais. ne sacrifierai pas une seule job dans la forêt pour les caribous et il voulait se faire élire en, en dans Robert la ben oui c'est ça, oui, ça. Mais... mais mais je veux dire ça a l'air d'être euh, populaire de mettre les emplois devant les les caribous là mais en chez les politiciens
3: c'est toujours les emplois qui gagnent et les gouvernements euh, quand ils adhèrent à des traités internationaux pour protéger des espèces menacées comme c'est le cas du Québec d'ailleurs c'est absolument étonnant de voir comment, en bout de ligne, on ne respecte pas la parole donnée et même qu'on n'assume pas nos responsabilités vis-à-vis du -vis reste de la planète. Nous, on demande aux autres nations de préserver des espèces. Puis nous, les nôtres, on les oublierait. Il y a quelque chose là-dedans ah, oui. qui est pas correct. là. Le, un, quand tu signes une entente internationale comme ça, c'est que tout le monde dit, je vais m'occuper de mon jardin, mais c'est au bénéfice de tout le reste de la planète. Et à euh, un moment, nous, on les regarde s'étioler, puis disparaître, euh, et on fait pas grand-chose. On a commencé à bouger sur l'arénée de faugrillon, mais finalement, c'est été davantage parce que des villes comme Longueuil et euh, Boucherville, par exemple, ont pris les devants, alors que des villes comme La Prairie, eux autres, tiraient de la pâte, donnaient des permissions aux promoteurs. Ça a
1: fallu des, ça a fallu, il a fallu une intervention du fédéral pour arrêter ça. Alors, on Mais vous... dans le discours public, Louis-Gilles, on, on se moque de ça souvent. On dit, là, on est en train de compliquer un projet parce qu'il y a deux, trois couleuvres ou il y a une petite grenouille. Euh, donc, on semble pas prendre la mesure de, de, de l'importance de, de ces questions-là, de la biodiversité. C'est exact. C'est une façon, je dirais,
3: populiste, simpliste, euh, de résumer le problème à ce qui n'est pas sa dimension réelle. Euh, les espèces menacées sur la planète, c'est un véritable problème. Il est probablement pire que celui des changements climatiques, selon beaucoup de chercheurs, parce que les changements climatiques, vous savez, on peut travailler à résoudre le problème. Par exemple, on peut avoir des systèmes de des taxes carbone, on peut avoir euh, des euh, systèmes de plafonnement et d'échange de crédits d'émissions pour réduire l'impact euh, humain sur le climat. Mais quand les espèces sont disparues, vous savez, c'est pas comme du café instantané. Tu peux pas remettre un peu de dedans, mais les faire revenir. Là, ça marche pas de même. Ça, euh, ils sont ah oui. disparus, ils sont disparus. Et euh,
1: c'est un... ben, est-ce -ce <rire> qu'on peut garder l'ADN à quelque part puis faire un peu à la juris... Jura... Jurassic Park? Oui, mais ça, c'est
3: de, des, des de la science-fiction. Puis, oui, miser mise là-dessus pour se dire qu'on va garder le capital biologique dont on a besoin. Vous savez, mais il y a, y a des, des pro projets, hein? Il y a des projets de, justement, congeler
1: tout, à les, fait. Les, tout le matériel qui nous permettrait de réactiver des des, des, des espèces qui seraient mortes. Euh. Mais
3: Si on n'est pas capable de maintenir l'habitat qui permet à cette espèce de survenir, oui. tout ce que vous allez faire, c'est d'avoir des espèces dans des zoos, ou sous des cloches de verre. Ouais, c est, c est ça ne pas des espèces qui vont être dans la nature parce que l'habitat qui leur est essentiel qui contient les éléments nécessaires à leur survie, ben, il aura bêtement disparu Alors, une vision
1: zoologique du monde une vision sous
3: ouverte oui, parce qu'on ouais. est incapable de véritablement avoir un lien je dirais équilibré avec la nature et c'est ce déséquilibre qu'on n'est pas capable de gérer. En fait, ce qu'il faudrait faire parce que quand on a parlé de développement durable, euh, on a quand on regarde ce que la commission Brantlin a dit, elle a dit il faut que les impératifs de survie des espèces servent de cadre, de limite. Au développement, c'est-à-dire que tu dessines la patinoire sur laquelle le développement ouais. va se jouer. Puis là, les bandes des autres, ils protègent les espèces. Alors, mais c'est ce territoire qu'on délimite pas. Nous, on délimite mm -hmm. le territoire économique. Puis on dit les espèces, on espère qu'ils vont s'en accommoder. C'est c'est exactement l'inverse qu'on fait.
1: Alors, Et en, en terminant, euh, il nous reste deux minutes. Parlons des sacs de plastique. Ah. Les sacs de plastique euh, on les aime pas euh, en fait des fois on les aime c'est pratique quand on est euh, je sais pas moi avec mais ce qui est intéressant qu c'est nos sacs ce qui était... là on propose de remplacer ces sacs-là par des sacs de coton ou exact. des sacs de, de ou de, des sacs rigides réutilisables oui. mais est ce qu'ils sont aussi environnementaux ou, ou vertueux ou écologiques qu'on peut le penser ben d'après trois études de cycle de vie la réponse c'est non euh,
3: ah, du bon? moins dans un certain nombre de circonstances pourquoi parce que... Puis là, on parle d'études sérieuses. Là. Il y en a une qui a été faite par le ministère de l'Environnement du Danemark. L'autre a été faite par le CIREG, un organisme rattaché à Polytechnique qui se spécialise dans les analyses de cycles de vie. Et une troisième a été faite, si je me rappelle bien, en Angleterre. Alors, les trois disent que, en fait... C'est mieux d'utiliser les sacs euh, minces euh, en plastique qu'on nous donne, par exemple, à l'épicerie et qui servent généralement à mettre nos ordures ménagères. C'est mieux d'utiliser ça parce que le sac de coton aurait une... Il faudrait réutiliser un sac de coton au moins 50 fois pour qu'il y ait moins d'impact qu'un sac de plastique mince à usage unique. Et si, en plus, on prend un coton bio... Eh ben alors là, on, ça pourrait aller. Il faudrait nécessaire l'utiliser notre sac de coton entre 150 et 20 000 fois pour que il y ait bon. moins d'impact que les sacs de plastique.
1: C'est déprimant. Je pensais qu'on avait fait du progrès de ce côté-là, louis gilles
3: Ben, euh, <rire> c'est-à-dire <rire> que on suit souvent à des images en environnement. Bon, du plastique, okay. ça vient du pétrole, etc. Mais quand on analyse ce que ça nécessite d'énergie, ce que ça nécessite d'impact sur la biodiversité, en eau, en culture, en, en en pesticides et tout, t'arrives à une conclusion qui est fort différente. Et les analyses de cycle de vie, ça sert à ça. Ça analyse la consommation énergétique et les impacts environnementaux de la naissance d'un produit, sa production, son usage et son élimination. Alors, quand t'as toute cette vision globale, eh ben non. Et, et moi, ça me rappelle un autre phénomène, c'est que, vous savez, euh, on